0: Si au collège, tu t'en foutais de ta moyenne, tout ce que tu voulais, c'était battre ton voisin de classe. Si pour toi, le roi des animaux, c'est la panthère et ce ne sera jamais le lion. Enfin, si tu adores les poteaux carrés, eh bien, cette émission est faite pour toi. Bonjour, je suis... Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central, pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au derby et pas n'importe lequel, le vrai l'historique, celui entre l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Etienne et qui mieux qu'un attaquant qui a joué dans ces deux clubs pour nous faire vivre de l'intérieur. Ce derby, un avant-centre de talent qui a inscrit 28 buts pour Saint-Etienne, 4 pour l'Olympique lyonnais. Il a disputé 7 derbys, un globetrotter passé aussi par Nîmes, Rennes, Monaco, Portsmouth, West Ham, Doncaster, Portland, Créteil et enfin le Mumbai City, un homme qui n'a malheureusement pas renforcé emporté de ballon d'or, mais qui a quand même un ballon de plomb à son actif. Et alors Frédéric, le, le jour de votre signature à Lyon, vous prononcez cette phrase « Je préfère être la queue d'une souris d'un grand club que le roi d'un modeste ». Vous preniez des, des cours de philo à l'époque <rire>
1: Ça m'arrive ça, Comment vous avez inventé ça <rire> Non, je ne l'ai pas inventé,
0: vous l'avez vraiment déclaré. Ah Qu'est-ce bon que ça voulait dire euh, Je ne sais plus.
1: <rire> bon. Merci,
0: en tout cas, bienvenue Frédéric Pyrgion et merci d'avoir accepté l'invitation de Ronde Centrale. Avec nous aussi aujourd'hui, on ne la présente plus, c'est la voix de RMC Sport, cette voix si envoûtante du vestiaire. Bienvenue Sarah Menaï.
2: Bonjour, <rire> je voulais dire bienvenue mais... Bonjour, Frédéric, Frédéric quel souvenir
0: Lysard. tu gardes de ces années passées à Lyon et notamment de ces derbies entre Saint-Etienne et
1: Lyon? À Lyon ou à saint Dans les deux clubs? Dans ou, les deux dire clubs. Non, j'ai passé des, des moments merveilleux. Moi, je me, je me plains pas de ma carrière de football. Après, il y a eu des, il y a eu des hauts et des bas, mais d'où je suis parti et ce que j'ai accompli, pour moi, c'est, c'était un rêve. Donc, mais saint ça reste quand même le club où, dans lequel où, où j'ai passé les, les meilleurs moments de, de ma carrière de football, euh, tant sur le plan sportif que, tant, que sur le plan euh, humain aussi.
0: Pour toi, Sarah, le, le derby entre Saint-Etienne et Lyon, qu'est-ce qu'il évoque Toi qui suis le fou depuis de nombreuses années maintenant
2: Derby, pour moi, c'est passion, c'est rivalité fratricide. C'est le premier rendez-vous que notent les supporters Stéphanois et Lyonnais en début de saison, je pense. Mais pas que, aussi tous les amoureux de la Ligue 1. Même nous, on a envie de voir ce match, on a envie... Même l'avant-match, moi, c'est quelque chose que j'adore, les tifos, les chants. L'ambiance pour moi c'est tout ça, le derby c'est folklorique, c'est le chambrage, c'est la provoque, même si parfois ça va trop loin, c'est euh, l'avant et c'est autant l'avant, l'après que sur le terrain. C'est euh, une vraie ferveur et passion qui, qui ne laisse personne insensible, qui emporte vraiment tout le monde et tous les amoureux je pense de, de la ligue. Hein.
0: Frédéric, tu te sentais impliqué par ce derby avant d'y
1: de, participer Est-ce que c'est un derby que tu suivais eh ben non, pas du tout, <rire> pas du tout, parce que bah, après j'étais à Rennes, et on avait des derbys aussi euh, dans la région, dans la région bretonne. Mais c'est vrai que euh, c'est en arrivant vraiment à Saint-Etienne qu'on qu qu m'a qu imprégné de, de ce derby, qui était très important, que c'était le, le, une date euh, et un match euh, ultra ultra important pour le club. Et, et donc voilà, c'est à partir de là vraiment que j'ai suivi ce, ce derby. Comment est-ce que ça s'est matérialisé, ce transfert entre es passé par
0: Monaco, bien sûr, ouais. entre les deux clubs. Mais quand tu es arrivé à Lyon, comment ça s'est passé Est-ce que tu as été bien accueilli Est-ce que les Verts t'ont envoyé des messages avec des anciens partenaires Comment c'est ouais, fait Avec euh... les
1: anciens partenaires, franchement, ça s'est ça c'est super bien passé, ultra ultra bien passé même d'ailleurs, parce qu'ils savent très bien comment comment on est. J'ai passé c'est vrai trois ans à saint étienne mais j'ai pas non plus été formé à saint étienne J'ai pas été, euh, euh, j'ai pas passé que plus que 15 ans en saint étienne donc. T'as moi... eu le sentiment de, de trahir les verts quand tu étais allé à Lyon? Ou... Non, non, non. J'ai juste le sentiment d'aller faire mon travail dans un, dans un autre club. Si c'était, pour moi, j'allais dans le, dans, dans, un, dans le meilleur club français à l'époque. Dans les années 2000, c'était à Lyon qu'il fallait aller. C'était pas au PSG, c'était pas à Monaco, c'était pas... Euh, c'était nulle part d'autre qu'à Lyon pour progresser, pour aller dans, avec, des, avec des grands joueurs. Moi, j'ai pas fait de centre de formation, donc pour moi, c'était le, le graal absolu quand un club comme Lyon vient te chercher. Était Même des... si... Lyon était à l'époque le, ouais, le plus, plus grand. Bah, plus oui, ils ont gagné ouais. sept, champions, sept ouais. championnats de suite, donc pour moi, c'était euh, voilà jouer la, la Coupe d'Europe. Euh, trois ans avant, j'étais en Martinique. Quatre <rire> ans après, euh, je peux jouer à l'Olympique Lyonnais qui est champion de France, donc euh, je me pose pas la question est-ce qu'il y a une rivalité ou pas c'est, c'est juste pour progresser. Donc voilà, c'est ce que j'ai pas compris à l'époque.
0: On va revenir quand même un peu à l'origine historique du derby, car dans les années 60, le, le chômage touche fortement Saint-Étienne. Lyon, à l'inverse, se modernise et une rivalité se crée entre une ville populaire qui a des difficultés et une autre épargnée qui vit plutôt bien. Est-ce que tu as senti cette opposition, on va dire, historique dans les
1: deux villes quand tu te baladais à Saint-Étienne ou à... Ce ah bah, c'est pas du tout pareil. Hein. Les deux villes, vraiment, elles sont, elles sont totalement différentes. Et c'est vrai que la plupart du temps... Euh, je sais pas trop pour les euh, pour les vrais vrais stéphanois mais en tout cas la plupart du temps pour des joueurs comme moi qui venaient de l'extérieur euh, on allait souvent à Lyon euh, faire nos emplettes. C'est et ça ou et ça c'était comme ça ou faire la fête même.
2: Comment oui tu... oui non et mais comment mais... tu sais <rire> Parce que je sais tout. Non mais c'est vrai que oui tu tu le disais euh, Pierre c'est vraiment Lyon la bourgeoise contre un peu saint etienne la la populaire et c'est pour ça que cette rivalité aussi, elle est, elle est territoriale, c'est un héritage, finalement. C'est pour ça que je, je parlais de rivalité fratricide, c'est que vraiment, on se bat pour un territoire. On se bat contre deux visions aussi de la vie et ouais. contre deux milieux euh, qui sont qui sont complètement opposés. C'est ça qui fait aussi que la rivalité est si forte. Et c'est peut-être pour ça qu'on qu dit que c'est le plus grand, finalement, derby du, du championnat de France.
0: Quel rapport vous aviez avec les, les supporters avant ces matchs On a l'image cette année de, de Silvino qui harangue les foules juste avant le, le derby. Et toi, tu retiens quel souvenir de de supporters avant avant les matchs. Est-ce que tu sentais une pression
1: particulière Ah bah la pression, elle est euh, dès le, la fin du match euh, du match précédent. C'est-à-dire que le lendemain du du match au décrassage, avait déjà ça y est, c'était parti. Le, la semaine du derby, c'est c'est extraordinaire. Il y a il y a du monde aux entraînements hein, tout le temps il y a des ça y est les, les slogans sont déjà partis il faut gagner absolument euh, la, la banderole quand on part au vert elle est déjà déployée les fumigènes etc donc que ce soit dans les deux camps d'ailleurs dans les deux que ça soit à Lyon ou à Saint-Étienne mais c'est vrai que c'est des c'est des moments particuliers et je pense à, à vivre oui. Justement toi qui a, qui a joué dans les dans les deux clubs, est-ce que le, le match
0: a la même importance des deux côtés euh, ou est-ce qu'il a plus d'importance à Saint-Étienne
1: peut-être qu'à qu Lyon Non, je pense pas, je pense que vraiment la, la ferveur des, des deux des deux côtés et des deux camps, elle est elle est totale, elle est totale et c'est pour ça que quelquefois justement il y, y a des débordements que ce soit à Saint-Étienne ou à Lyon.
2: Est-ce qu'il n'y a pas, euh, serais pardon, est-ce qu'il n'y a pas cette fierté, justement, on parlait de territoire, est-ce que chez les Stéphanois c'est pas un peu plus exacerbé, justement, le fait de se battre, enfin, euh, en parler de la, de la rivalité justement du, du territoire et le fait que ce soit des, des enfants, des petits enfants de mineurs, le fait de se battre aussi contre Lyon, un peu la bourgeoise, est-ce que c'est pas un peu plus exacerbé chez les Stéphanois de vouloir à tout prix remporter ce derby Est-ce que c'est pas une question de fierté
1: Bien sûr, c'est de, de la fierté, et même. Je pense même aussi pour les pour les Lyonnais puisqu'avant, il y a eu une suprématie de Saint-Etienne. Il faut pas oublier ça aussi. Il y a eu des championnats de France aussi remportés dans les années 70 et et là dans les années 2000 Lyon a commencé à faire le, le chemin à le, la création de liste de son histoire et de le, le chemin retour. Donc c'est vrai que depuis 2000 ouais 2009 2010 cette rivalité elle est quand même euh, très forte et il y a eu des matchs... Euh, il y a eu des matchs avec des, des scores un peu assez euh, assez forts euh, du côté lyonnais et, et Saint-Étienne aussi a gagné à, à Lyon. Donc, moi, je pense qu'il y a plus de fierté du côté de Saint-Étienne qui se disent oui, on a un budget moins bon, euh, on est de, on est le peuple, que lorsque Lyon va gagner à Saint-Étienne. Et puis un, un
0: derby en, entre Lyon et Saint-Étienne, c'est bien sûr et toujours aussi de, de belles déclarations avant ou après match. Ça fait partie, vous l'avez dit, euh, Sarah, du euh, folklore. Et Jean-Michel Aulas aime le folklore. C'est comme ça qu'il avait parlé de PlayStation pour évoquer Saint-Étienne et la Ligue des champions. Ou plus récemment qu'il espérait que Saint-Étienne n'avait pas pris Claude Puel juste pour gagner contre eux, car ils allaient être déçus. Ce derby, c'est aussi donc un match entre Aulas et la doublette Romé et Caillazo. Euh, toi des deux doublettes de présidents, ou en tout cas entre Olas et Romé et Callazo. lequel des deux t'as le plus impressionné
1: De la doublette des présidents ouais. Euh, bah, celui qui m'impressionne le plus, c'est bien entendu Romay, puisqu'il est du cru, il est de, il est de Saint-Etienne. Euh, il est euh, dans le directoire. C'est lui qui chapote un peu tout, un peu tout sur place, puisqu'il habite, il habite Saint-Etienne, et que et que Bernard Caillazzo il est plus sur, sur Paris, il est plus dans l'économie euh, et il regarde un petit peu tout tout ça de de d'un peu plus haut et de et de loin. Et, euh, et voilà, je pense que le, celui qui euh, je me rappelle de sa de sa phrase quand je voulais aller à Lyon et il me disait euh, il disait à tout le monde que mon transfert serait Frédéric sera là et c'est irrévocable. Ça m'a fait ça m'a fait bien rire parce qu'aujourd'hui on voit bien et que, que que les transferts si ça doit se faire ça se fera.
2: Mais il t'a bloqué un peu.
1: Il m'a bloqué, bien sûr qu'il m'a bloqué. À Monaco
2: entre-temps il a pas voulu te laisser partir <coughs> directement.
1: Non, j'ai pas voulu. Il a pas voulu euh, que j'aille à Lyon, alors qu'il a laissé euh, quelques années après euh, Bafé Gomis aller à Lyon parce qu'ils avaient besoin d'argent et que et que ça s'est fait comme ça. Donc euh, voilà, il y a eu deux poids deux mesures. Mais euh, voilà, à l'époque c'était un peu assez compliqué. Et par rapport à Jean-Michel Aulas, quel souvenir tu gardes de Jean-Michel Aulas Très bon, très bon. Je pense que je l'ai pas vu beaucoup moi sur mon année à, à Lyon puisque euh, c'était un peu, c'est pas, ouais, j'ai pas vécu une année extraordinaire, mais en tout cas euh, là, le peu, le peu de fois que je l'ai vu, on a toujours été euh, euh, ça a toujours été sympathique, ça a toujours été cordial et ça, ça l'est toujours malgré le fait que je sois resté qu'un an à, sa, à, à Lyon. Et pour revenir sur ton arrivée à Lyon, désolé, on va en reparler, <rire> mais il y a quand
0: même cette, cette banderole pour ton premier match à Gerland où il est écrit Tu n'es pas le bienvenu Frédéric, comment est-ce que tu as vécu ce, de voir cette banderole pour ton premier match à, oh, à Lyon Ah mais je le
1: savais, donc moi je le, je, me, je, le, je le vis avec... Bien sûr que ça fait mal. Ça fait mal parce que on est dans voilà je, je joue quand même pour un club euh, historique et, et j'ai envie de performer. Maintenant, c'est vrai que mentalement c'est difficile. Après, j'ai essayé de montrer quand même que j'étais euh, j'étais je dirais pas lyonnais mais en tout cas que je jouais pour l'Olympique Lyonnais et, ce, et je me donnais à fond malgré le, le faible temps de jeu, malgré le peu de fois le peu de buts que j'ai marqué. Mais voilà, à chaque fois que j'ai essayé de tout donner. Et je crois que ça s'était même mal passé, je crois, avec un, un supporter euh,
0: qui te reprochait d'avoir dit que le derby c'était un, un match comme un autre.
1: Tu te, tu as souvenir de, de cet embrouille? Ouais, ouais, ouais j'ai souvenir, <rire> mais euh, en plus c'est, ça encore, c'est des trucs qui me, qui, qui, que tu viens de me voir après l'entraînement, que tu me dis ça, ça. Ça me dérange pas, mais que je sois en famille, au parc de la Tête d'Or, tranquillement, en train de, de faire de la barque, tranquille, et que je suis avec mes enfants et que je suis pépère... Et que tu viens m'invectiver euh, comme ça, là, ça me dérange. Pour une déclaration qui n'était pas euh, c'est pas c'est pas un truc de fou. Donc euh, voilà, tu vas m'invectiver, ça, ça me dérange. Bien, on va revenir un peu au, au match,
0: au derby et, et se plonger dans l'ambiance parce que euh, l'ambiance, j'imagine, dans les vestiaires avant le début du match est, est différente. Est-ce qu'il y a des, des causeries plus marquantes que d'autres lors de ces derbies Est-ce que toi, tu as en tête euh, l'exemple de, de causeries qui t'ont marqué
1: c'était la première, euh, le premier match hein, quand on est, quand le Saint-Etienne est monté et que je suis arrivé dans, dans ce club avec Elibop, Je pense que c'était vraiment le, voilà, le discours euh, et même de, de, de du pré, des deux présidents qui étaient là, bien bien en, bien dans entendu, les vestiaires, dans les avant, vestiaires le avant le match, parce que c'était c'était vraiment très important pour eux et on sentait. Euh, je me rappelle des regards de 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 de, Elunga, de 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 Pascal Fenduno, Didier Zocora On était on était vraiment très hyper concentré et et euh, et même de je, même y a, je crois qu'il y a les caméras de Canal qui étaient euh, qui étaient là et qui et qui, qui essayaient de vraiment de, de prendre le maximum d'informations par rapport à, à nous puisque Lyon était déjà champion son, son de France et qui arrivait comme ça et nous on venait de monter qu'est-ce que ça allait donner Saint-Etienne qui vient de monter et puis finalement on a fait un, on a fait un super match malgré la défaite Est-ce que les les présidents à ce moment-là ils prennent la parole ils vous disent quelques mots euh... Euh, ils prennent pas la parole devant tout le groupe ou un petit peu aussi, si, si je crois qu'on met y est, il a parlé. Mais après, c'est plus des petits euh, voilà, des petits détails euh, quand on sort à, à, après au, à l'échauffement. Justement, on va y
0: venir. Et bien sûr, la, la pression, les tifos, donc les euh, présidents dans le vestiaire, le chaudron, les champs. Comment est-ce
1: qu'on se sent dans le couloir juste avant de rentrer sur le terrain Concentré. Concentré, euh, que ce soit pour Lyon ou pour Saint-Etienne, je pense que c'est... On regarde un petit peu ce qui se passe autour, bien entendu. On entend les chants, on entend les sifflets, on entend, on voit les tifos. Et je pense que vraiment à saint c'est extraordinaire ce qu'ils font. Ils font des tifos euh, magiques. Il n'y a Et... pas les jambes
2: qui tremblent, en couloir.
1: Non, non, non. Ça y est, je pense que ça c'est terminé. Le les jambes qui tremblent, c'est euh, c'est plus. Moi, pour moi, c'était ça a été plus euh, sur le match retour parce que. C'était à Lyon enfin euh, le dernier match que j'ai fait à Lyon euh, contre saint c'était celui-là, c'était euh, beaucoup plus euh, il était beaucoup plus difficile que tous ceux que j'avais fait avant. Pourquoi il était plus difficile Bah parce que j'avais en fait, c'est que j'avais pas j'avais pas beaucoup joué euh, le match d'avant, j'avais marqué en coupe il me semble que c'était juste après un match de coupe et Claude Puel me titularise à la surprise générale sur le côté droit et euh... et je m'étais mis une... je savais pas et je m'étais mis trop de pression en fait c'est et cette pression là elle était tellement négative que tout ce que je faisais sur le terrain, j'arrêtais. J'ai pris un carton jaune au début de match alors que pff, il fallait c'était n'importe quoi. À un moment donné, je reçois un ballon dans la surface de réparation, j'ai plus qu'à bien contrôler et marquer des trucs que j'ai fait 100 fois à l'entraînement, 100 fois dans les matchs. Ben là non, je, je là, il fallait je sais pas, j'ai regardé l'arbitre l'arbitre de touche pour savoir si j'étais hors jeu ou des, des choses comme ça qui qui m'ont perturbé et puis euh, et c'était sur cette perte de balle, balle
0: justement là où tu peux ou tu penses pouvoir marquer que les stéphanois marquent il me semble.
1: Non, 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 parce que ça c'est en première mi-temps. Je crois qu'il y avait eu justement 0-0 à la mi-temps, et ensuite euh, c'est en deuxième mi-temps justement que il euh, y a eu une perte de balle, je sais plus de quoi, et puis après ils ont marqué, oui effectivement. Après on s'est redonné un petit coup de bouche. Je crois que c'est Dunino qui marque le, le but d'égalisateur. Et là, Dunino il me dit, euh, <rire> il me regarde, il me dit allez, Fred, on y va. <rire> et là, euh, passe en retrait sur sur Dabo, et je sais pas ce qui m'a Hop, je tacle juste devant le banc en plus stéphanois, je tacle et deuxième jaune rouge. Voilà donc c'était voilà, à l'image de mon match.
2: Un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir.
1: <rire> Est-ce que euh, dans les ambiances que tu as
0: vécu euh, après dans ta carrière, on a on a vu en début d'édition que tu avais euh, traversé beaucoup de pays, joué dans beaucoup de clubs. Est-ce que ça fait partie des ambiances les plus folles dans lesquelles tu es évolué ces derbies entre ouais. euh,
1: Lyon et Saint-Etienne. Très très. Euh je pense que c'est le, le number one. Après, j'ai vécu de, des derbies quand même, West Ham, West Ham Tottenham, où ça aussi, c'était assez, assez chaud. En championship, j'ai vécu un West Ham Millwall, alors qu'on sait tous ce qui s'était passé entre West Ham Millwall et, et les supporters. Donc voilà, et après, oui, on... Euh, aux États-Unis aussi, entre Portland et Seattle, il y a une grosse grosse rivalité entre ces deux clubs. Ouais, c'est un derby. Donc, ouais, c'est un derby aussi. Mmh. Donc voilà, c'était. J'ai vécu des derbys assez importants, mais je pense que le, le number one, c'est vraiment Lyon-Saint-Etienne. Est-ce que aussi quand tu euh, arrives, donc que tu as passé le,
0: le couloir, est-ce que tu regardes les banderoles qui sont écrites dans le stade C'est quelque chose que tu que tu visualises ou tu es vraiment focus sur, sur Non, ton match on
1: visualise. On visualise, mais après euh, on y on y prête pas vraiment attention. On fait son match et puis c'est ensuite. C'est après le match que c'est un, un peu plus dur, surtout pour les. Je pense que c'est plus pour les familles en fait qui sont dans le stade. Après nous, on est là, on joue, c'est le folklore, on se prend pas la tête. Mais voilà, il faut juste, il faut juste que les gens comprennent qu'il faut respecter l'homme. Après, le joueur, voilà, c'est, c'est comme ça, on se fait chambrer, on se fait attaquer. Quelle que soit la rivalité. Voilà, quelle que soit l'arrivée, ouais. mais, ouais. la, la rivalité, mais voilà, c'est, à un moment donné, on est des hommes, et que tu sois président de la République, que tu sois joueur de foot, que tu sois basketteur, des fois, ça touche, et c'est ce que, quelquefois, les, les gens ne comprennent pas.
0: Un derby, c'est aussi des, des événements hors du terrain, euh, comme la banderole par exemple lyonnaise que Joël Bat s'était allé euh, attacher sur des, les cages stéphanoises, ou encore le maillot de Nabil Fekir qu'il avait brandi face à la, à la tribune verte. Est-ce qu'un derby, ça se cultive aussi de ces euh, moments-là, Sarah
2: Ah oui, bien sûr, c'est des images fortes qui restent. Alors euh, le chambrage, la provoque, c'est bien. Parfois, effectivement, ça va trop loin, Fred le disait. Ce sont aussi des hommes, même les présidents ont été euh, très fortement attaqués, je pense à Jean-Michel Aulas qui s'en est pris des belles aussi en, en tribune, des banderoles. Mais ça fait partie de, de cette ambiance, ça fait partie de... C'est des images marquantes, je veux dire, le maillot de Fekir, alors que Lyon vient de faire juste une démonstration au chaudron, démonstration collective, il gagne 5-0, il marque un doublé, il te montre, il, il va chercher les supporters Stéphanois pour leur montrer... Son maillot, c'est une image qu'on retiendra, de toute façon, dans l'histoire des derbies. C'est des images fortes qui créent aussi euh, cette rivalité, cet héritage. On en parlera. Les Stéphanois, les Lyonnais en parleront à leurs enfants, à leurs petits-enfants. En cette image, elle restera, en fait.
0: Toi, le, le geste de, de féquir, de brandir le, le maillot
1: lyonnais il l'a fait, c'est quelque chose que t'aurais pu faire ouais. <rire> ouais, ouais. ouais, Franchement, c'est quelque chose que j'aurais pu faire quand euh, à Lyon. Si j'avais marqué, peut-être que je l'aurais fait. Mais euh, mais après peut-être que je l'aurais regretté aussi parce que <rire> parce que je suis comme ça c'était peut-être dans l'émotion et comme c'est comme quand je suis arrivé à Lyon j'ai dit que j'allais jamais serrer le, les 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 mains des des présidents parce que deux ans avant il m'avait blo totalement bloqué alors qu'en fait, euh, quand je les vois, je les sais, je leur serre la main. Pour revenir un
0: peu à, aussi à ta période verte, tu expliques dans une interview, pour toi, le meilleur joueur avec lequel tu es joué, c'est Pascal Feinduno à saint Est-ce que c'est
1: vrai C'est ton Marlien. Hein? Pardon C'est ton Marlien. Ah non, c'est bon, Pascal, je le connais. En fait, on s'est connu avec Pascal quand je, je fréquentais Jean-Claude d'Archeville à Lorient, quand Pascal était prêté justement par, par Bordeaux à Lorient. Et là, on se fréquentait déjà. Donc, avant saint je le connaissais. Et, euh, et là, on se retrouve à saint en même temps. Quand j'arrive à saint il lit, il me dit euh, "Écoute, euh, je pense que on va prendre on va prendre Pascal et, et Bordeaux sont prêts et prêts et prêts à le lâcher." J'étais oh ça c'est une bonne nouvelle parce que je voyais ce que Pascal faisait à Lorient avec Jean-Claude. Je me dis ça, ça peut être c'est une super bonne recrue pour moi. Je joue mon centre et. Et en fait on s'est super bien entendu euh, direct aussi et pareil sur le terrain donc euh, ouais pour moi Pascal en plus euh, les gestes qu'il faisait c'est C'est toi qui l'appelais le Zidane noir Oh, je pense pas que ça soit que moi <rire> mais c'est vrai que ce 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 mot euh, et ce c'est la vérité. Il est il était extraordinaire quand il avait envie de prendre le match à son compte. Pascal c'était 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 lui le la star du match.
2: Plus que Benzema Tu as connu à Lyon C'est pas pareil.
1: C'est pas pareil, c'est pas, pas le même rôle. Peut-être plus de
0: complicité avec un milieu de terrain offensif et toi voilà. au centre. Voilà.
1: Voilà. Et puis attaques. Karim, moi, je l'ai, moi, j'ai connu Karim. Il avait, il avait quinze seize ans, donc c'est pas, c'était pas pareil. On n'avait pas le, le la même affinité.
0: En tout cas, pour toi, le, le synthé de
1: 2004-2005, c'est sans doute la meilleure équipe de ta carrière. Non, oui, on a fait une on a fait une super saison, malgré, euh, malgré que ça avait pas très bien débuté. Mais c'est vrai que ça, cette année-là, on a fait une saison plus qu'honorable, puisqu'on venait de monter, donc on finit sixième et on est qualifié en intertoto, il me semble. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc tu peux nous parler peut-être un peu
0: des joueurs de cette é... équipe à
1: l'époque Foucini Diawara, Didier Zokora, euh, Papus Camara aussi qui était euh, qui était là, qui est arrivé à Sinté, euh, David Elbuik. Il euh, y avait qui encore Fred dans le, Mandy
2: Dans le vestiaire qu'il y avait une super ambiance non
1: Ah ouais mais dans le vestiaire c'était du n'importe quoi Et on, on le voit après sur le terrain Puisque dans le vestiaire c'était n'importe quoi Et sur le terrain quand on marquait des buts c'était n'importe quoi aussi Et les <rire> joueurs Et franchement les, les, les équipes quand elles venaient au chaudron Cette année là c'était, Il y avait un tarif Il y avait un tarif <rire> minimum C'était 2-3-0 Et c'est la vérité tu, tu as retrouvé des... ça
0: euh, plus tard dans ta carrière ou c'est vraiment un, une non, année unique Non, c'était
1: unique, unique, unique. synthé c'est unique. C'est, c'est, il n'y a pas de, il avait pas d'autres mots. Alors euh, c'est vrai qu'on avait, on, on avait, on a passé une année vraiment extraordinaire.
0: On va parler aussi peut-être un peu des, des joueurs emblématiques de, de Saint-Etienne, notamment euh, Jérémy Janot. Est-ce que euh, toi, tu gardes un bon souvenir de ton expérience avec lui Bien sûr, j'en garde ouais. toujours.
1: Hein. J'ai toujours Jérémy au téléphone de temps en temps je le, et je le félicite d'ailleurs par rapport à, à ce qu'il fait. C'est ce qu'il voulait faire depuis un moment et, et c'est vrai que ça fait bizarre déjà de ne pas le voir à Saint-Etienne, mais ensuite, voilà, il a eu des opportunités à être euh, entraîneur des gardiens à Auxerre, puis maintenant à Valenciennes, mais mais Jérémy, ça a été notre Spider-Man. L'image qu'on a de Jérémy, cette année-là, c'est quand il met son masque et son, 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 son équipement de Spider-Man. En plus, on, je crois que c'était contre Istre, il me semble. Et on gagne ce match. Donc, ouais, pour moi, c'est ça. Jérémy, c'est ça. Et pour Jérémy, les derbies, j'imagine que c'était un truc de cinglé, non Bah oui. Jéré, <rire> que ce soit Jérémy, Loïc Perrin... Euh... euh comment il s'appelle, comme il s'appelle notre capitaine. Sablé, ouais, Julien, Julien Sablé, bien sûr, que je salue. Donc euh, oui, c'était euh, c'était des moments importants et aussi, savaient nous, nous. Et eux, ils infusaient ça. Bien euh... sûr, ouais. bien sûr, ils infusaient ça et ils étaient formés là-bas, ils jouaient là-bas depuis un moment, donc c'était c'était quelque chose qu'ils connaissaient. Frédéric tu as sans doute joué l'un des derbies considérés en tout cas comme les plus beaux
0: de ces dernières années, on est en 2004, Saint-Etienne vient de remonter en D1, Lyon est aussi dans ses meilleures années, Saint-Etienne mène 2-1 jusqu'à la 87 e minute dans le Chaudron avant l'égalisation de, de Juninho et un but de Govou à la 92 e les Verts s'inclinent mais c'est probablement le match où Saint-Etienne aura été le plus proche entre 94 et 2009 puisque Lyon est resté invaincu 21 matchs euh, quel souvenir de fin de match cruel tu garde de, de cette expérience C'était quoi ce, cette fin de match euh, ébouriffante On en a parlé en début d'émission, mais j'aimerais quand même qu'on y revienne parce que
1: euh, le scénario est... est non, le moyen. scénario, il est fou. Le scénario, il est fou parce que il y a un ballon, je me rappelle très bien, c'est qu'il y a un ballon en profondeur et on voit Sydney qui part et on se dit c'est bon, Jérémy va la voir. Et en fait, il y a eu un euh, télescopage et on se dit non, c'est pas possible. Alors déjà, on se, on se demande est-ce que la faute, elle est pas en... En dehors de la surface de réparation, bien sûr, avant il n'y avait pas la var. Est-ce que la faute elle n'est pas en dehors Non, on va voir l'arbitre, on va l'invictiver. on lui dit mais non, c'est dehors et tout, qu'est-ce que vous faites Et l'arbitre de touche qui, euh, qui qui monte le point de penalty, l'arbitre qui monte le point de penalty, on s'est dit mais non, non, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Alors qu'on mène 2-1 presque à la fin de la à la fin du match. Et ensuite il y a Johnny qui s'élance et euh, je crois qu'elle fait poteau, je crois, il me semble je crois qu'il fait poteau, poteau et après tout à fait et je crois qu'on est tellement dans le on dort On dort <rire> parce que parce que normalement c'est un défenseur stéphanois qui qui ou quelqu'un en tout cas de de l'équipe qui devait arriver en premier
2: vous êtes assommé aussi et on à, exactement
1: ouais. et et là c'est Johnny qui reprend son même ballon pour la mettre au fond ils ont dit c'est pas possible mince et puis après on s'est dit bon allez on va essayer de tenir quand même le, le match nul première année c'était c'était quand même pas mal contre le lyon et puis euh, et puis euh, t'as Sydney qui nous crucifie à la, à la toute fin. Mais je pense que malgré tout, malgré la défaite, je pense que le, les supporters ils nous ont quand même salué parce que parce que le match était beau qu'on avait et qu'ils ont senti en tout cas qu'on avait tout donné.
0: Est-ce que il euh, y a un derby ou en tout cas un, un match contre Saint-Étienne ou Lyon où tu t'es senti vraiment
1: inférieur à ton adversaire du soir Et bah, la même année où ils sont champions, la même année le match retour Comment est-ce qu'on vit dernier ça match en plus comment ou l'avant dernier on, match Comment est-ce
0: qu'on vit d'être aussi inférieur, en tout cas, de se sentir inférieur à
1: son principal ennemi Comment est-ce qu'on ressent ça Eh ben, on le vit, euh, on le vit normalement. On se dit que le, le, la chose à se dire, c'est qu'il faut pas regretter le, le match. Donc, on, on essaie de, de tout donner. Mais ce match-ci, il était, euh, c'était, c'était impossible. On, on avait l'impression que c'était impossible de gagner. Déjà, ils sont arrivés, c'était, ils étaient champions. Donc avant le match, c'était tous déguisés. Ils avaient tous fait des, des couleurs dans les cheveux et tout. Péroxydés. Donc on s'est dit mais <rire> -ce... mais c'est pas possible. Bon allez, on va les taper. C'est pas possible. On peut pas faire les choses. Ils font trop les malins. Ils font trop les malins. <rire> on va les taper. <rire> et dès le dès le début du match, c'était voilà, impossible. Gerland, c'est part quand tu as Diallo Diarra, t'avais tu t'avais Sylvain Wiltord et tout. T'avais la grosse équipe de de, de Lyon et tu t'es là, tu te dis mais Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait sur ce terrain Mais Alors que nous, on arrivait à l'impression qu'on était à 200% et eux ils étaient à 60%. Donc c'était bizarre.
0: Et quand tu reviens euh, à la maison, à saint etienne comment est-ce que tu es accueilli par tes supporters quand tu perds un match comme ça Ah bah ça bah rentre vite, on rentre vite, on rentre, on, on rentre très très vite, hein, <rire> puis on
1: attend, on attend, euh, on attend le lendemain rapidement, la fin du la fin du championnat, le dernier match, et puis après on part en vacances, hein, donc en espérant que tout le <rire> monde ait oublié. Et quand on arrive euh, à fin fin juin pour la reprise, on redémarre sur on une nouvelle dynamique, on se fait petit. Bien. J'ai lu que tu n'avais pas eu de regrets dans, dans ta
0: longue carrière. Mmh. Est-ce que finalement, le seul regret, peut-être, c'est de n'avoir jamais réussi à marquer lors d'un derby
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que euh, même si j'ai failli marquer avec Lyon au, au match retour, euh, au match aller, pardon, quand on vient à Saint-Etienne. Mais euh, oui, c'est vrai que c'est un petit c'est un petit, un petit regret. Allez, avant de se quitter
0: Frédéric, je vais quand même te demander de donner un conseil aux auditeurs pour euh, gagner un,
1: un derby hein, à tous les échelons. Waouh, un conseil! Ah, bah, c'est un derby, ça ne joue pas, ça se gagne. C'est ça, le, un petit peu ce qu'on dit euh, habituellement. Bien, merci Frédéric Piquionne, merci Sarah Menaille de nous
0: avoir rejoints pour parler des derbies entre Lyon et Saint-Etienne. Et à très vite, j'espère, pour un nouvel épisode de Rond Central.